0: Não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social a indicação do general Joaquim Luna e Silva para a presidência da Petrobras. As ações da Petrobras abriram um dia em queda de mais de 16% e agora ultrapassam 20%. Esse é o Entretanto. Podcast que vai te ajudar a navegar entre o Economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia
0: da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
1: Então, Renan, o Bolsonaro na última sexta-feira anunciou a saída do presidente Roberto Castelo Branco da Petrobras na véspera, ele já tinha feito uma live na quinta-feira dizendo que zeraria os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha por dois meses, atendendo a demandas né, em particular do setor dos caminhoneiros que uhum. ameaçavam fazer uma nova greve. E o mercado financeiro está em polvorosa, na própria sexta, antes do anúncio da saída do Castelo Branco, a gente já viu uma forte queda nas ações da Petrobras, Sim. e a expectativa aqui, quando a gente está gravando o episódio que ainda é antes da abertura da Bolsa Brasileira, é de que é, isso gere uma perda bem grande de valor de mercado da empresa, uhum. né e com isso a gente sabe que o apoio né, de setores do mercado ao, ao governo e ao Bolsonaro é, parece ter se deteriorando né? é, a cada um desses episódios. O Paulo Guedes perde um dos seus fiéis escudeiros que tinham sobrado aí, porque o Roberto Castelo Branco fazia parte do, do, dos... É, do, daqueles que conseguiram cargos no governo que o Guedes chamou de os Chicago Oldies, que não são mais uhum. Chicago Boys mas que eram é, seus colegas, assim como o Joaquim Levy que já saiu do BNDES é, como o Rubens Novaes que saiu da presidência do Banco do Brasil então agora realmente só sobrou o Paulo Guedes, e isso levanta uma série de discussões sobre essa política de preços da Petrobras, o que está que em jogo né, e como é que o presidente vai agir daqui para
0: frente. Sim, essa discussão tomou todos os noticiários aí nesses últimos dias e acho que traz para o centro do debate diversas questões Desde as políticas, né, de embates dentro do de, entre a equipe econômica, a ala militar do governo, mas acho que tem uma discussão aí propriamente econômica importante para a gente entender que eu acho que é, vale você explicar melhor para os nossos ouvintes, Laura. Agora uma pergunta para a gente começar essa conversa, né? A Petrobras ela é uma sociedade de economia mista que tem um controle mesmo da União em relação é, à atuação, à gestão da empresa, né? É como que é esse enquadramento mais exatamente, ou seja, por que, que uma intervenção como essa né, de troca, para além das questões políticas envolvidas, mas por que, que ela sinaliza tão mal para o mercado é, esse tipo de interferência, seria uma tentativa de controlar uma dinâmica de mercado, né, de liberdade aí dos preços e portanto uma ingerência política do governo em cima da empresa?
1: Pois é, aí é que está, eu acho que para a gente responder essa pergunta, no caso específico da Petrobras, ainda que seja um debate é, controverso, vamos dizer, no mundo inteiro, né, como essas empresas devem realizar suas políticas de reajuste, né, os países seguem modelos diferentes, e diferentes empresas é, no setor de petróleo também escolhem modelos diferentes. No caso específico da Petrobras a gente vem de um histórico de controvérsias e polêmicas em torno desse assunto da política de reajuste. Né? Então, entre 2011 e 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, é, começou a haver uma defasagem, um atraso maior no repasse das variações de preços dos mercados internacionais, é, de petróleo, para os preços praticados pela Petrobras. A política sempre é melhor em relação a combustível quando ela é estável. O que não é possível é submeter o país aos altos e baixos da política de petróleo. Se voltar a subir também, nós não estamos pretendendo mexer no preço agora. É, então, o que que, por que, que isso é uma questão? Por que também que houve essa defasagem? Né? entre 2011 e 2015, foi um período em que a inflação foi se acelerando na economia brasileira, uhum. ali, sobretudo por conta de uma inflação de serviços, não era algo ligado especificamente a esse setor, uhum. né? mas é, a presidente Dilma foi tendo cada vez mais dificuldade na sua gestão, né? o Banco Central foi tendo cada vez mais dificuldade de cumprir a meta de inflação. Houve equívoco, por exemplo, quando não se aumentou em 2012 o preço da gasolina. A política um de congelamento. Nós, nós acumulamos uma, uma inflação que só foi acontecer no segundo mandato a da Dilma. A tolerância com
0: a inflação foi seja, um erro.
1: a atitude de não aumentar a, a, a o preço foi, da gasolina. Foi um equívoco, porque a Dilma fez isso para evitar a inflação. E os combustíveis, como a gente sabe, são um componente fundamental não só para o próprio setor, mas para toda a economia, né porque quando Sim. os combustíveis ficam mais caros, o transporte público e privado, o transporte de cargas, frete, tudo isso encarece, isso uhum. acaba é, contaminando outros preços. Então, a acusação ali é de que a Petrobras estava é, mantendo seus preços muito baixos num período em que os preços internacionais subiam né e uhum. que, portanto, para alguém que vá importar para uma empresa... que vai importar petróleo de fora... essa importação estava saindo muito mais cara... Isso na prática, os economistas consideram que na verdade está contribuindo para prejuízos na própria Petrobras, uhum. porque é, 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 a Petrobras, claro, ela pode até não estar tá tendo prejuízo de fato, ela pode estar tá lucrando ainda com um preço mais baixo. Mas se a, a, aquilo que é importado sai muito mais caro do que o que a Petrobras está cobrando, na prática significa que a Petrobras está deixando de ganhar, né, uhum. é, um valor maior ao decidir abastecer o mercado interno, por exemplo, em relação a exportar o petróleo para outros países. Né? Então, ela, essa ideia de custo de oportunidade em economia, né? ela teria como, se ela estivesse praticando o preço que o resto das, das suas competidoras está praticando... ela teria tá estar como lucrando muito mais... e por conta dessas defasagens... motivadas em parte... por uma ideia de tentar controlar a inflação... Uhum. Né, de evitar o descontrole da inflação... a Petrobras estaria acumulando prejuízos... e aí na época isso levantou muita discussão... ah, mas a Petrobras ela deve cumprir que objetivo? é o objetivo de atender... a população brasileira, aos consumidores que é claro, é, vem né, como consequência muitas vezes desses reajustes, ainda que a Petrobras, é, o preço que a gente está falando aqui, né, que estava defasado, não é o preço para o consumidor final, esse depende de outros fatores que não são a política da Petrobras, depende dos impostos cobrados, depende né, das margens, que são aplicadas pelos postos de gasolina, uhum. por quem revende, né, então tem outros elementos que afetam o preço lá na bomba de gasolina ou de diesel, mas é evidente que é, há um interesse, né, da população que utiliza combustíveis em que esses preços não sejam reajustados, então esse é um dos setores que a Petrobras, enquanto empresa de sociedade de economia mista, né, tenta atender, uhum. por outro lado, ela também é uma empresa com ações na bolsa e aí você tem o interesse dos acionistas, né, em que a empresa lucre e potencialize seus lucros, né? Sim. Uma empresa que é, fica endividada, que não está saudável, ela vai acabar vendo o seu valor de mercado cair, né? Ela vai desvalorizar e aí os acionistas da Petrobras é evidente que e que muitas vezes são contribuintes, né? não vamos esquecer que ações da Petrobras também são do, o governo também detém ações da Petrobras uhum. e fundos de, de previdência etc, detém ações da Petrobras então é, ficam né, é prejudicado por esse tipo de política.
0: E, e se a empresa ela, ela também pratica um preço abaixo do nível do mercado, ela acaba deixando de ganhar e de distribuir esses dividendos também para esses acionistas, né, dar esse tipo de cobrança.
1: Exatamente. Então, é, os acionistas já enxergam né, que a empresa vai lucrar menos e com isso o preço dessas ações que eles detêm né, como fonte uhum. de alocação da riqueza não... É, não, não sobe como poderia, uhum. né? e além disso, ao não lucrar a distribuição de dividendos da Petrobras para os acionistas, que inclui o governo, né? também é menor. Uhum. Então, há um custo, é evidente evidente, né? para a empresa, e um custo para o orçamento público, na verdade, de uma política é, é, como essa, de, de não é, não responder às variações nos preços internacionais. E é
0: difícil equacionar, então, essas duas variáveis e funções, né?
1: Exato. Né? Então, esse é o grande problema que a gente está vendo surgir de maneira recorrente desde então na economia brasileira. Né? Porque uhum. aí, o que, que se fez? O governo Temer, em 2016, diante né, desse histórico, dessas críticas dos analistas de mercado em relação à política, é, de reajustar pouco os preços né, de acabar subsidiando de alguma maneira o preço para o consumidor dos combustíveis etc no governo Dilma é, o governo Temer, em 2016, adota o chamado Preço de Paridade Internacional, PPI, como uhum. política de preços da Petrobras. O que, que é isso? Na prática, a Petrobras, no momento da adoção, né, a ideia era que esses reajustes passassem a ser diários, uhum. a Petrobras deveria seguir... A partir de então, os preços internacionais. Não é somente o preço lá fora, é o preço lá fora convertido para reais, o que então já depende muito então, do, do, da alta do dólar, ou do dólar estar tá subindo ou caindo, porque uhum. é, aí deixa de ser só uma questão do, do que acontece no mercado de petróleo, mas também né, se o real se desvaloriza frente ao dólar, se a gente vê uma alta do dólar, esse preço internacional em reais, ele fica mais caro. Sim, né?
0: então ali o governo deixava de querer usar a Petrobras uma, como um instrumento para a política econômica mesmo de controle dos preços.
1: Exato, então a ideia era, não, a Petrobras ela vai praticar o preço de mercado né? Uhum. É, aquele que, que, que vem de, definido né tanto nos mercados internacionais de petróleo, que a gente sabe que depende de uma série de fatores, tem muita volatilidade também, porque depende, por exemplo, de decisões da OPEC, uhum. né? que é quem produz a maior parte do petróleo no mundo, que toma decisões que hoje inclusive estão sendo debatidas e questionadas sobre o quanto produzir a cada momento, uhum. para o preço subir, para o preço não subir, etc. Então, é, passa a estar determinada por essas forças de mercado e passa a estar determinado esse preço pelas oscilações da moeda brasileira em relação ao dólar que também tem outro componente de muita volatilidade porque a gente vê a moeda brasileira como das que mais também sofrem essas desvalorizações ou valorizações bruscas, né? Então tudo isso passaria a é, atuar, né? Enquanto força de. Enfim, enquanto determinante da dinâmica diária dos preços é, cobrados pela Petrobras. Uhum. Né? E, é, em algum grau, isso é, seria repassado, essa volatilidade, na ponta para os postos de gasolina, para né, o consumidor final. Vale ressaltar, no entanto, que, na verdade, o preço. Da refinaria, que é esse que a gente está falando, que passou em 2016 a seguir esse preço de paridade internacional, uhum. ele é só 54% do preço final ao consumidor. O preço lá na bomba depende também de impostos federais e estaduais, Sim. depende da margem cobrada, margem de lucro, da distribuição, né, das distribuidoras e de quem está comercializando mesmo os postos. Uhum. Então é, não é que toda a volatilidade de fora chega na, chega na mesma frequência, na mesma magnitude na ponta né, para quem está consumindo, mas é evidente que ao mudar a política em 2016, você passou a ter uma pressão muito maior em situações de alta do preço de petróleo, de alta do dólar, nos preços do diesel, da gasolina né, e do gás de cozinha, inclusive, praticados aqui no Brasil. Uhum. E aí a gente teve, Renan, em 2018, um episódio muito crucial para a gente entender a dinâmica hoje. A política muda em 2016, a frequência de reajustes da Petrobras passou a ser diária, uhum. né? Aí o que acontece? Desde 2017 você começa a ver um aumento do preço de petróleo, uhum. uma desvalorização do real também, né? E isso acaba se convertendo em um aumento muito significativo do preço dos diversos combustíveis, detonando em maio de 2018 a greve dos caminhoneiros.
0: Uma minoria radical tem bloqueado estradas. Programação, quando o governo não abaixar, nós não sai.
1: E aí, essa greve a gente sabe, né? Que teve consequências dramáticas para a economia, mostrou uma série de outras fragilidades, né? Inclusive assumiu um caráter. Político ideológico muito grande, uhum. ali num no, no ano que era um ano eleitoral, né, em 2018, uhum. é, e a gente sabe que há, inclusive, uma identificação de parte desse, desse, desse movimento de caminhoneiros com o próprio bolsonarismo, então tudo Sim. isso ali ficou muito claro, e aí a Petrobras mudou, okay. a partir disso, né, dessa greve, a, a, em setembro de 2018, os reajustes continuaram sendo baseados nesse preço de paridade internacional, mas hum. passaram, ao invés de ser diários, passaram a ser quinzenais.
0: Já foi uma concessão ali diante daquela pressão na época em cima do próprio governo Temer, né?
1: Exato, e inclusive durante a greve dos caminhoneiros também houve outras concessões é, redução de impostos né? de uhum. maneira temporária o governo federal eliminou impostos para tentar aliviar né, a pressão em cima dos preços dos combustíveis e ao mesmo tempo aliviar a Petrobras, então Petrobras poderia continuar praticando o preço internacional é, os com o combustível não seria reajustado da mesma, na mesma magnitude, mas aí o governo é que assumiu esse custo diretamente né, ao, ao eliminar e reduzir impostos cobrados sobre combustíveis, que foi um pouco a solução ali na época. Por causa disso, teve até que é, realizar outras medidas de aumento de imposto para não deixar de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Uhum. Aí, em meados de 2019... Né? Então, ó, o que eu estou dizendo aqui é setembro de 2018, você passa a ter reajustes quinzenais. Foi Sim. alguns meses depois da greve dos caminhoneiros. Em meados de 2019, a política passa a não ter mais um prazo fixo para reajustes. A Petrobras, aí já no governo Bolsonaro, deixa de se comprometer explicitamente com um prazo. Em tese, ela continua praticando esse preço que é igual ao, ao dos combustíveis importados, mas o quão defasado ela pode ficar em relação a esses preços, por quanto tempo, etc., isso deixa de estar tá, é, transparente. Uhum. Né? Isso, inclusive, já tinha levantado algumas críticas ali em 2019, é, de que talvez a, a Petrobras já não estivesse, na verdade, na prática, praticando essa tentativa de ajustar seus preços em linha com os mercados no resto do mundo.
0: Porque aí passou a ser uma decisão unicamente da direção da empresa ali, que a cada momento consideraria oportuno, faria esse tipo de alteração dos preços.
1: Pode ou não reajustar, uhum. né? O fato é que quando os preços de petróleo estão caindo e o dólar está baixo, né? Isso não costuma gerar problemas, a empresa pode reduzir ou pode não reduzir, ela pode demorar para reduzir e ninguém reclama. Uhum. Né? Mas quando a gente está na situação contrária, que é aumento do preço do barril de petróleo lá fora e dólar alto, uhum. e com isso né, essa pressão, essa possibilidade de ganhos maiores para as empresas... Competidores da Petrobras que importam o petróleo, né? E que aí vem o preço baixo da Petrobras como um problema, como alguma coisa que prejudica a concorrência, uhum. etc. Né? E, e também para os acionistas da Petrobras que esperam que a Petrobras aproveite esses momentos para lucrar mais, uhum. isso começa a gerar é, controvérsia. E aí foi o que começou a acontecer agora em 2021. Né? Ah. O que, que aconteceu? Na verdade, o ano passado foi muito ruim para os preços de petróleo inicialmente. Teve uma queda forte, porque é, a produção, né, com a pandemia, a uhum. produção ficou excessiva. Na verdade, você teve muito mais produção do que demanda, né? Com, com a paralisação da economia. Você não tinha né, a demanda por petróleo, ela caiu bastante uhum. no mundo. E aí os preços com isso despencaram e aí a OPEC decidiu. É, cortar muito a sua produção para não deixar os preços despencar, né? Uhum. e agora em 2021 com a recuperação da economia americana começando, a vacinação andando é, a OPEC já tendo cortado a sua produção né? os países da OPEC são os maiores produtores já tendo cortado a sua produção no ano passado e ainda não está claro se vão voltar a produzir como antes uhum. quando etc o barril de petróleo começou a subir de preço novamente, passou dos 60 dólares de novo, enfim, é, começa a haver essa recuperação dos preços, e a gente sabe que também no Brasil, no ano passado, o dólar subiu muito. Uhum. Então, combinando essas duas coisas, os preços da Petrobras passaram a estar tá é, de acordo com a avaliação de analistas de mercado, que a Petrobras ela não revela exatamente qual é a fórmula que ela usa uhum. de maneira objetiva para calcular qual seria esse preço certo, né? esse preço de mercado aí que leva em consideração o, o custo do barril, o custo de transporte, etc. É, começou a, a, a haver esse consenso de que os preços estão... Muito atrasados, muito defasados em relação aos preços pagos por quem importa combustíveis no Brasil, né? E aí, no início desse mês de fevereiro, a Petrobras anunciou até que começaria a fazer reajustes, explicitou que os seus reajustes são anuais, ou seja, aquilo que não tinha mais um um tempo fixo, transparente, uhum. né? a Petrobras falou, olha, agora os nossos reajustes são anuais, ou seja, sim, no fundo, é ah, pode ser que esteja um pouco defasado, mas é porque a gente só está reajustando anualmente, ou seja, passou de diário para quinzenal para anual, uhum. né? teve até um momento que passou a ser de três em três meses. Aí ah, isso já descontentou um pouco, isso foi agora no início de fevereiro, já descontentou o, o, o mercado. E aí logo depois disso a Petrobras anunciou que faria um reajuste.
0: E os caminhoneiros é. também chegaram a mostrar uma insatisfação com esses anúncios, né? No sentido de que poderia haver uma nova greve. Olha, tá muito caro, né? Combustível em geral. Que Ninguém que tá mais, nessa é só os caminhoneiros. É tudo é, em geral, a população, né? os alimentos tudo, então ninguém está aguentando mais. E uma pressão grande sobre o governo Bolsonaro, porque como você disse, além de ser uma categoria profissional muito grande, né, mais de um milhão de pessoas, de caminhoneiros pelo país, é, também é uma base política importante do governo. Né?
1: Exatamente. Então o que ocorreu é o presidente da Petrobras, né que segue a linha é, mais liberal, né, que, tá, que é um fiel escudeiro do Paulo Guedes, que gostaria de continuar praticando, é, a política de reajustes, né, de, de, de deixar o mercado atuar para determinar os preços da Petrobras, anuncia um reajuste grande, né, inclusive depois desse anúncio que tinha descontentado o mercado de que os reajustes eram anuais, uhum. né? e aí um reajuste no diesel em particular, né, mas também na gasolina, e aí os caminhoneiros, evidentemente, passam a ameaçar aí de maneira mais é, assintosa uma greve, chegou a ver datas já é, anunciadas, etc., e colocou o presidente Jair Bolsonaro num impasse. né Ou ele é, atenderia a essas pressões né? é, dos caminhoneiros né? e de outros setores da sociedade, porque o gás de cozinha também é algo que afeta lá na ponta.
0: Sim, que é, subiu muito é, né, nesses últimos famílias
1: tempos. Famílias de baixa renda, exatamente. Então, o Bolsonaro ele poderia ter é, tentar manter, né? É, ele passa pela, enfrenta a mesma questão que enfrentou a Dilma, que enfrentou o próprio Temer, né? Ou ele cede a, a essa, a esse interesse da população e dos caminhoneiros? por é, uma política de subsídio dos preços, ou seja, uhum. de, de controle desses preços da Petrobras, deixando esses preços ainda mais defasados em relação ao que estava sendo praticado lá fora, ou ele segue a política que o, o, o Paulo Guedes e o, o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, etc., etc., gostariam de praticar. Aliás, o Roberto Castelo Branco não é o primeiro... É, presidente da Petrobras, demitido por conta desse tipo de impasse. Né? O uhum. próprio Pedro Parente, que era presidente da Petrobras no governo Temer, cai em situação similar, uhum. é? a partir justamente da dificuldade de se fazer é, na Petrobras essa política que o mercado julga né, é, adequada, que é essa de simplesmente deixar o preço oscilar
0: e parece que nesse momento é ainda mais dramática a situação, né? Ainda que já tem esses precedentes, mas a gente está falando de um momento da pandemia, né? Em que as pessoas também estão sem emprego, fim do auxílio emergencial, ou seja, os preços subindo, né? Como o do gás de cozinha, é, acho que isso também coloca além da pressão corporativa dos caminhoneiros, né? Uma pressão social também muito maior no momento em que a popularidade do governo também tem oscilado muito, né? E aí acho que há uma pressão para o Bolsonaro tentar responder a isso. E, e aí equilibrado de uma outra maneira a relação com esse empresariado, né, com o mercado em relação ao que estão cobrando também.
1: É, na prática a gente viu crescer já desde o início da pandemia e até se a gente for pensar no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, essas tensões entre a, o compromisso que ele fez nas eleições né, com... É, essa delegação da política econômica para o Paulo Guedes com hum. seu super ministério da economia se eu
0: tenho do meu lado uma pessoa com o Paulo Guedes como você disse que você reconhece ele até fora do Brasil por que, que eu vou falar de economia?
1: Né, que teria essa agenda liberal privatizante é, e de deixar o mercado agir de várias maneiras diferentes cortes, redução do tamanho do estado etc... É, e de outro, né, claro, é, a, a sua necessidade de manter uma base de apoio, de, de manter a popularidade e, ao mesmo tempo, a ala militar do governo com, é, com demandas também que vão nessa direção, de entrega de resultados concretos para a população, demanda de recursos para os ministérios. Eu acho que esse episódio da Petrobras é mais um dos episódios que mostra claramente, essa contradição no próprio projeto do bolsonarismo, essa tensão no projeto, né? e, e a, na prática, mais uma vez, né, esse impasse foi solucionado na direção de retirar o poder do ministro da Economia, do posto Ipiranga, né? uhum. é, que, o Paulo Gué, que o Jair Bolsonaro tanto... É, propagandeou como aquele que resolveria todos os seus problemas na economia nas eleições presenciais de 2018. A saída Sim. do presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, é realmente né, a queda é, do último dos, dos fiéis escudeiros, como eu disse, do, do Paulo Guedes. Ele anuncia no lugar do Roberto Castelo Branco, como presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, que já tinha sido seu ministro da defesa no primeiro ano é, do governo Bolsonaro, quer dizer, alguém que é da ala militar do governo, né? e a cena assim, é, para um desejo de contentar, né? de deixar, é, enfim, de priorizar mesmo esse, esse agrado ao, ao setor dos caminhoneiros e, de alguma maneira, a população em geral, né? os consumidores que certamente veriam esse reajuste significativo nos preços de combustíveis e seus efeitos secundários né, como mais uma razão para descontentamento, mais uma frustração no meio dessa crise econômica. O Bolsonaro, uhum. na live de quinta-feira que ele fez... É, como eu mencionei, ele já, é, além né, de mudar o presidente, o que pode significar uma mudança na política de preços, né, o que ele faz só na sexta, na quinta ele já tinha anunciado que zeraria os impostos federais sobre o diesel, a partir de março, né, esses impostos representam 9% do preço do combustível, ou seja, uhum. com isso né, ele, ele faz novamente algo que já tinha sido feito no governo Temer, que é absorver, para os custos, né, para os cofres públicos mesmo, é, os custos dessa política de, de suavização desses movimentos nos preços é, de combustíveis, né, inclusive levantando questionamentos, porque a gente está num momento em que o orçamento é, já não deixa muito espaço para várias outras itens prioritários etc né? Coisas, o próprio, a própria prorrogação do auxílio emergencial enfim é, há ainda uma dúvida sobre se ele vai ter alguma contrapartida se algum outro imposto vai ser elevado para que isso não gere um custo é tão alto.
0: Sim, a equipe econômica sempre tem defendido mecanismos de compensação para qualquer tipo né, de novo benefício social ou de prorrogação, que, houver, que haja uma fonte de custeio também já prevista, ou que se retire de outro lugar. E esse anúncio do Bolsonaro é, vai contra isso, né? não contempla nenhum tipo de é, uma resposta mais política mesmo nesse momento.
1: É, por enquanto ainda não está claro, né, a própria lei de responsabilidade fiscal exige que quando você faça, é, uma, né, ao zerar impostos, que você gere receitas de alguma outra maneira, mas enfim, ainda não sabemos como isso se dará, porque certamente isso também descontentaria algum outro setor, né, uhum. é, mas eu acho que, o, o que tudo isso ainda não está claro, né, qual vai ser o tamanho da perda de valor da Petrobras a partir dessa última notícia da demissão do Roberto Castelo Branco isso tudo pode refletir, pode se refletir também em uma desvalorização da moeda brasileira nesse ano de 2021 é, a, 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 pre, a previsão anterior é de que o, o dólar já tivesse encontrando uma certa estabilidade né? em 2021, em 2020 a gente sofreu uma desvalorização muito forte, mas agora né, com essa questão na Petrobras a Petrobras é, né, é, é a principal empresa a maior empresa brasileira na Bolsa então coisas que acontecem com a Petrobras se refletem em movimentos mais generalizados uhum. na Bolsa e é, investidores internacionais que saem, etc, que vendem isso tudo tende a colocar mais pressão, então pode ser que venha uma alta do dólar, isso tudo também gera um custo político para o Bolsonaro, né, então se de um lado ele pode até estar contemplando esse setor dos caminhoneiros e até mesmo famílias de baixa renda que vão deixar de ter um reajuste tão forte no gás de cozinha, de outro ele também está mexendo, né, com é, acionistas da Petrobras, com agentes do mercado financeiro que é, de alguma maneira acreditaram, parte, ao menos parte deles acreditaram né, naquela promessa é, do, 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 do ministro da economia Paulo Guedes e do próprio Bolsonaro é, de, de que seria um governo de orientação liberal, que seria um governo que não faria exatamente esse tipo de coisa aqui, né que era aquilo que, da qual a Dilma era tão acusada, que é intervir é, nesses mercados intervir e distorcer esses mercados por conta de objetivos políticos.
0: Sim, mas essa narrativa do liberalismo fica cada vez mais fragilizada num contexto em que a equipe econômica de um homem só, agora com o Paulo Guedes ali, não consegue fazer frente né, a essas pressões que tem havido de outras áreas do governo e, e acho que isso vai gerando esse custo adicional que vai ser difícil para o governo dar conta nesse momento, né?
1: Pois é, e aí é, a questão maior, eu acho, é que a gente também está vivendo essa sucessão de situações envolvendo a Petrobras e a política de preços e também está claro que nem, né, nem quando um governo tem essa orientação, tem lá o Paulo Guedes, resolve fazer esse tipo de políticas, mesmo que inicialmente, isso se sustenta politicamente. né? Então, na prática, eu acho que seria o um momento, como já foi no passado, de se pensar uma nova política. O que, que é, de fato, a política ideal é, de reajuste de preços de combustíveis? Né? O que, que é que a gente vai adotar no Brasil? Porque... É, a gente tem modelos diferentes aí, está na cara que o modelo que simplesmente reproduz, repassa para os preços domésticos tudo o que acontece nos mercados internacionais é uma política problemática que nem se sustenta politicamente, que acaba levando a esse tipo de cenário, situação, em que aí é o governo que tem que assumir esse custo, uhum. né? ou a empresa... Assume o custo e daí não lucra e se endivida, o que também é um problema. Ou o governo assume o custo reduzindo impostos, mas o que também não é uma política permanente, né? É, ainda mais em situações que podem acontecer de tendências muito longas de, de aumento dos preços de combustíveis, né? Por outro lado, também, é, é reduzir preços de combustíveis, né? É, defasar esses preços, deixá-los baixos como uma política permanente, é um problema, inclusive, do ponto de vista ambiental. Então, há toda uma discussão hoje no mundo é, que vai na direção contrária, né, de aumentar o tributo sobre combustíveis fósseis, né, tributos sobre o carbono, sobre a emissão de carbono, sobre combustíveis fósseis, como maneira de é, reduzir né, os impactos ambientais do crescimento econômico como, como forma de reduzir a emissão de carbono e as mudanças climáticas, né? Então, também tem uma questão aí, que é onde está a solução mais permanente que nos impeça de viver essas crises constantes, políticas e econômicas, envolvendo esse setor, a gente viu, inclusive, que não é só o Brasil, na França, o movimento lá dos coletes amarelos, né, dos gilets também teve a ver com uma política de aumento do preço dos combustíveis a partir de um tributo sobre o carbono, que paralisou, né, que, que descontentou muito uma classe média francesa que dependia, né, que depende dos, dos transportes, sobretudo em áreas rurais, que depende do transporte é, particular ou, ou coletivo, mas muito ligados, a, né, que, que são muito sujeitos a esses custos. É, então, onde está a pergunta que eu acho que é interessante, que a gente pode aproveitar né, para discutir mais, é essa, né qual seria a política ideal? E daí, eu acho que vale citar que existe o exemplo, como o exemplo do Chile, o Chile ele pratica o chamado mecanismo de estabilização do preço do combustível, na verdade, esse mecanismo ele funciona da seguinte maneira, em momentos em que o preço do petróleo está caindo, o governo aproveita para aumentar os impostos sobre combustíveis e, com isso, é, compor um fundo, né, e ir arrecadando uhum. mais para compor um fundo que depois, na hora que o preço do petróleo sobe, ele tem esse dinheiro já para poder reduzir os impostos e fazer o que, na prática, está se fazendo agora, só que de maneira não estruturada. Né? Então, é, é um fundo que estabiliza e suaviza as flutuações uhum. no preço de petróleo, até para que haja alguma previsibilidade, para ninguém ser pego de surpresa, para evitar esses movimentos tão bruscos, que têm um custo muito maior né, do que movimentos suaves.
0: Sim, é algo aparentemente simples também, né de fazer essa acomodação. Tem esse debate no Brasil em relação a esse modelo?
1: Então, isso foi chegou a ser defendido em 2019, em outras ocasiões, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é, propôs isso ali quando né, logo depois da, 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 da discussão da greve dos caminhoneiros e quando uhum. a, a Petrobras passou a também ver como impraticável a nova política de preços é, ainda que o próprio Nelson Barbosa, quando propôs esse mecanismo de estabilização no modelo chileno é, entende que isso também são medidas temporárias, no uhum. sentido de que claro, isso evita é, isso suaviza flutuações, né? Mas e se você tem um movimento que é de longo prazo, em que está sempre aumentando o preço de petróleo, né? Que você tem uma tendência de aumento do preço de petróleo, então esses preços vão sempre crescendo e pesando cada vez mais no orçamento uhum. é, das famílias, pesando é, nos custos de transporte, etc., né? E incentivando. É, inclusive cada vez mais a produção e extração de petróleo que é um combustível fóssil que traz prejuízos ambientais né? aí é, a proposta do, do Nelson Barbosa ele escreveu um artigo na Folha em 2019 sobre isso é na verdade vai em duas direções pensando de maneira mais a longo prazo né? a primeira é que sim deve haver do ponto de vista dos caminhoneiros, uma organização em cooperativas, sindicatos, etc., maior para a realização de contratos que sejam é, de médio prazo para a compra dos combustíveis, em uhum. que esses setores mais chave aí na economia, que inclusive estão interligados com a economia inteira, a gente viu isso na greve, né, eles tenham a possibilidade de é, atuar no mercado de maneira diferente do consumidor final, hum. não estando tão sujeitos a esses, esses aumentos, ou seja, que eles tenham contratos e consigam ter uma previsibilidade, ainda que, claro, você pode ter uma tendência de que cada reajuste de contrato, cada mudança, cada novo contrato, cada renovação venha com um, os preços novos aí praticados no mercado. Então tem uma política até que segue um pouco essa linha, que é o, é o cartão Petrobras, que é é justamente um, um cartão né, que, que, no fundo, algumas associações podem já comprar, adquirir combustível uhum. é, com, com um prazo definido por algum tempo. E a outra coisa que ele propõe, que aí tem mais a ver com a dinâmica que a gente comentou, né, de incentivo a outras fontes de energia, que não o petróleo, os combustíveis fósseis, é a, na verdade, de praticar um imposto que seja mais alto mesmo, é, e permanentemente mais alto é, em cima desse tipo de combustível, né? Isso é a política mais europeia.
0: Sim, a gente está um tanto longe ainda, né? Dessa preocupação com o meio ambiente. E
1: se você pratica um preço, um, um imposto maior, e o imposto, então, ele é uma parte maior do preço final também essas oscilações... dos preços internacionais... elas contaminam menos... elas são uma parte menor... menos significativa desse preço final... Né? Uhum. e você pode pegar os recursos obtidos desse imposto né, sobre carbono, por exemplo, e direcionar até para os investimentos em outras fontes de energia renovável, para trocar frota, por exemplo, né, de ônibus inter, é, municipais e interestaduais, etc., para elétrico. Né, você usar é, esses recursos para uma transição energética para que a economia não fique também tão dependente é, dessa dos preços dos combustíveis isso vale inclusive para investimentos em ferrovias né uhum. em outros tipos de infraestrutura que a gente viu que é, enfim pela sua ausência no Brasil também nos tornou muito vulneráveis é, no, na situação da greve dos caminhoneiros esses impostos sobre carbono eles também não são sem dilema. né? A gente sabe que na hora que eles são implementados, se a gente aumenta o imposto, isso vai ter um custo para a população, isso vai ter um custo uhum. para a população de baixa renda, inclusive a, a gente produziu lá no Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades na USP, um estudo mostrando que um imposto sobre carbono no Brasil, ele elevaria a desigualdade no momento uhum. da sua implementação, mas por isso há mecanismos compensatórios que você pode fazer, inclusive de transferência de renda para, é, de abatimento de créditos, etc, para que a população mais pobre não seja afetada e ao mesmo tempo para que a gente consiga caminhar para uma economia mais sustentável. Né? Isso tudo era o que a gente deveria estar debatendo, mas na prática o debate no Brasil nos últimos dias é sobre se o Bolsonaro é ou não é genuinamente alguém liberal na economia, não é liberal na economia, quer dizer, é algo que, bom, claramente é, quem acreditou né, que havia uma... Um compromisso com uma política econômica específica, um, com um rumo para a política econômica, eu acho que estava é, apostando as suas fichas no lugar errado. Né?
0: Laura, o que, que você separou aí que veio pelas redes. Do com a hashtag Entretanto, ou pelo nosso e-mail, gmail.com incentivando aqui nossos ouvintes a mandarem as suas dúvidas, sugestões de pauta, questões para a gente poder comentar aqui no final do episódio sempre.
1: Então, Renan, a Isabela Romanoff me perguntou aqui no Twitter, é, pediu para a gente comentar a aprovação da nova lei cambial, o PL 5387, e a dolarização parcial da economia brasileira que poder, poderia acontecer a partir disso. Ela diz que tem achado poucas é, coisas, poucas informações a respeito. De fato, esse PL foi junto ali com o, o, a autonomia do Banco Central, que acabou ocupando a maior parte do debate, e pouca gente tratou desse PL que Sim. é aquele que autoriza contas em dólar no Brasil, etc., faz outras modificações na maneira como o Banco Central intervém no mercado de câmbio. É, eu recomendaria, a Isabela, dar uma olhada no, nos textos escritos pelo Pedro Rossi, que é professor da Unicamp, a esse respeito, porque o Pedro, ele, inclusive, escreveu o livro é, câmbio e política cambial no Brasil que é fruto da tese de doutorado dele é quem trabalha muito com esse assunto e a visão do Pedro é de que esse PL na verdade é a parte mais grave nessa história, até mais do que o PL que ficou conhecido como o PL da autonomia do Banco Central que tem outras consequências, algumas positivas outras negativas esse aqui parece que realmente cria riscos e aumenta muito a vulnerabilidade é, da economia brasileira a choques externos a mudanças no dólar Coisas que a gente observa Inclusive em outros países da América Latina Que tem essa dolarização parcial né? Como a Argentina é, Muita gente operando Juntando sua riqueza em dólar né? Isso acaba criando Uma série de dificuldades Inclusive para a atuação Da política econômica doméstica No país e aí Renan, vou te perguntar o que, que você separou de áudio né? Lembrando aos nossos ouvintes que agora a gente recebe Perguntas por áudio que são selecionadas para serem reproduzidas aqui No episódio, no nosso Telegram Que é o Entretanto Underline Pod Então você pode ir lá no Telegram e mandar a pergunta em áudio O que, que você escolheu para responder dessa vez?
0: Tem uma pergunta muito legal que foi feita pela Zane Nascimento Vamos ouvir a pergunta Bom dia, eu sou Zônia Nascimento. Primeiramente, eu queria agradecer pela qualificação do debate público que tem sido feito pelo Entretanto. Eu acompanho todas as terças-feiras. Eu queria propor abordar como fica a questão dos ataques à constitucionalidade quilombola diante desse desgoverno federal e, se possível, também convidar ou informar como tem se dado o levantamento de dados e a atuação da CONAC junto com outras entidades, tanto para frear essa sanha desenvolvimentista do governo Bolsonaro, que avança sobre os territórios e as comunidades quilombolas, mas também pensar como tem sido a atuação no sentido de fazer um levantamento para lidar com os ataques do governo. Então, essa pergunta da Zani traz uma questão que é muito importante, que é como a população quilombola tem sido tratada, por esse governo. Né? A verdade é que a população quilombola, pessoas que eh, descenderam né, de escravizados no Brasil, sempre tiveram um déficit de reconhecimento de direitos. Foi só na Constituição de 1988 que houve algumas garantias de direitos para as populações quilombolas, como o direito à terra. É, só que isso, durante o governo Bolsonaro, há uma série de ataques que têm sido feitos, né? há declarações bastante racistas. É, e violentas do presidente Bolsonaro ainda na época da campanha né, em relação aos quilombolas. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. Ele chegou a dizer claramente que ele não demarcaria nenhum centímetro de terra mais para a população quilombola e, de fato, isso tem acontecido. Né? A gente vê um para, uma paralisia total das demarcações há um processo complexo de titulação dessas terras, né, para que se reconheçam que sejam terras é, de quilombolas. Então um processo que começa com uma certificação que é feito pela Fundação Palmares. A gente sabe que quem está à frente da Fundação Palmares é o Sérgio Camargo que é uma pessoa negra que é, nega a existência de racismo no Brasil, estrutural, enfim. Tem uma série de declarações bastante controversas, para dizer o mínimo, que já foram até questionadas na justiça, inclusive com a nomeação dele. Mas o fato é que ele está ali na linha de frente e a Fundação Palmares é quem faz essa certificação inicial para que depois o INCRA analise né, e dê sequência ao processo de titularização das terras e o que a gente está vendo é uma paralisia disso tem uma matéria na Folha também que foi publicada hoje, inclusive na segunda-feira é, mostrando como de um lado se paralisaram os processos do ponto de vista jurídico mesmo, técnico e de outro também há é um corte de orçamento que acaba afetando a possibilidade da demarcação dessas terras, porque você tem que produzir laudos específicos, antropológicos laudos técnicos né, das regiões em que a terra vai ser demarcada, tem conflitos mundiários envolvidos. Né? Então, uma série de questões que demandam, de fato, investimento. Então, acho que dá para dizer que esse é um dos pontos mais críticos do ponto de vista da violação de direitos humanos em relação às populações quilombolas no governo Bolsonaro.
1: Legal, Renan. Pessoal, até terça-feira que vem.
0: Até a próxima semana.
1: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Raza de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretanto.podcast@gmail.com ou usa a hashtag Entretanto nas redes sociais.
1: Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.